puede sentarse si es tan amable. En Juan capítulo 5, encontramos la historia de un hombre inválido por 38 años. Eso es toda una vida, 38 años. Y el hombre pasaba su vida acostado a la orilla de un estanque llamado Betesda. Y este era un lugar lleno de mucha gente enferma. Y ellos esperaban el supuesto movimiento de las aguas. Y decían que el primero que entrara a las aguas sería sanado. Les voy a decir una cosa, amados hermanos y hermanas que me escuchan. La vida sin Cristo es un gran estanque de Betesda. Es un gran estanque de Betesda en el cual yace la gente esperando un golpe de suerte que cambie su vida y cambie su existencia. La gente vive en el estanque, a orillas del estanque, compartiendo, trabajando, fiestando con otros que tienen gran necesidad. Todos saben que tienen gran necesidad. Todos la ocultan. Muchos, la mayoría han escuchado de un carpintero que vivió hace más de dos mil años, que tiene el poder de sanar y de dar paz. Que da vida eterna. Sin embargo, se les hace difícil caminar hacia las aguas de la sanidad. Muchas veces Jesús, en su gran amor y misericordia, se les presenta de formas variadas. Y les pregunta como este el hombre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque cuando Jesús vio al hombre acostado a orillas del estanque, sintió grande misericordia y reconoció que llevaba mucho tiempo allí en la misma condición y le preguntó, ¿quieres ser sano? Para el lector casual, es una pregunta obvia, pero no lo es. No es una pregunta obvia. Lo vemos en su respuesta. Porque no había nada en las acciones de este hombre o en su comportamiento que dijera que quería ser sanado. Nada decía, quiero ser salvo. Nada decía, quiero que las cosas mejoren. En el curso de 38 años, se había acostumbrado a la enfermedad, se había acostumbrado a su ambiente y a su gente. Pero dentro de sí, sabía que algo no estaba bien. Dentro de sí, sabía que había algo mejor. Por eso Jesús, a pesar de la apariencia, 
habló directo al corazón de este hombre y le preguntó, ¿quieres ser sano? Sin embargo, este hombre a primera instancia no pudo hablarle a Jesús con el corazón. Cualquier persona honesta hubiera dicho, sí quiero, quiero, que, que yo estoy cansado de ser paralítico, quiero cambiar mi vida. ¿Cuántas personas viven sin admitir lo que está en, el en la profundidad de su corazón? El gran vacío que a veces sienten en su corazón, la falta de paz, la falta de felicidad. Mientras ponen fotos de su viaje de crucero y de sus fiestas en la parte de atrás de la casa, mientras brindan con las coronas extra, adentro hay un vacío grande, no hay felicidad. Y nosotros no podemos ver más allá de las apariencias, pero Jesús puede entrar al corazón y ver directo como vio este hombre. Y el hombre dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque el hombre miró hacia su experiencia personal. El hombre miró hacia sus limitaciones. El hombre culpó a otros. El hombre miró al pasado. Yo te digo en esta tarde que el diablo es real y el diablo quiere que sientas pena por ti mismo. Que sigas justificando el dolor. El diablo quiere que sigas mirando el pasado. Y mientras lo hagamos le damos permiso para que se quede en nuestra vida. Aquel hombre del estanque justificaba su condición. Mientras Jesús le decía, ¿quieres ser sano? Él decía, yo soy así porque nadie me ayuda. Mi vida no ha mejorado por causa de, de esa mujer que todavía me sigue haciendo daño. Mi vida no ha mejorado por causa de ese jefe que no me deja promover. Mi vida no mejora por causa del daño que me hicieron esos cristianos. Por eso dejé de ir a la iglesia. Sé que Cristo es bueno. Sé que Cristo es bueno. Pero no quiero llegar a las aguas. No quiero dar el paso a las aguas. Porque usted no sabe lo que a mí me hicieron, pastor. 
Porque estoy aquí a la orilla del estanque por culpa de, de otros cristianos. Estoy aquí a la orilla del estanque y no estoy en las aguas. Antes estaba en las aguas. Pero los mismos cristianos me sacaron de las aguas. Un hombre se casó con una mujer cristiana y conoció a Jesucristo a través de esta mujer. Sin embargo, esta mujer era la mujer más manipuladora que usted se puede imaginar. Controlaba todo. Y todo el dinero que él hacía, él la, ella lo agarraba y tenía hasta cuentas secretas con el dinero de él. Imagínense eso. Y él confiaba en ella porque eran hermanos también en la fe. ¿Qué le parece? Cuando él despertó, de toda esa situación, ella le puso el divorcio y le, lo quiso dejar hasta en la calle, siendo él el que trabajaba. Y trató de sacarle hasta el último centavo. Y él huyó de aquel lugar y jamás volvió a la iglesia. Empezó a trabajar de nuevo y al poco tiempo... Buscando prosperar, empezó a consultar brujos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Porque muchas veces, muchas veces cuando tenemos malas experiencias, estas cubren todo. Y no podemos ver lo bueno que Dios es. Un cristiano nos puede hacer cosas malas y no podemos ver los otros nueve que hacen cosas buenas. Hay muchos en el estanque, a orillas del estanque, por culpa de otros cristianos. Y es la verdad. El mismo Mahatma Gandhi Dijo, Cristo era una gran persona y me gusta el cristianismo, pero los cristianos son terribles. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Increíble, ¿verdad? Pero cometemos un error, un engaño al mantener nuestros ojos en el pasado. Lo que sea que sucedió, hay que dejarlo atrás. Usted no puede caminar hacia el frente mirando hacia atrás. En una ocasión, yo nací en la isla de Puerto Rico también. Pero soy del sur de Puerto Rico. Y la gente del sur de Puerto Rico nunca va a la capital. Isla de la capital es un acontecimiento. ¿Entiende? Yo sé que aquí todos son de la capital, ¿verdad? Pero Y un día fui a la capital a un lugar que se llama Atorrey. 
y nunca había visto edificios tan grandes. En mi vida esos edificios, Banco Popular y ese edificio grande. Y yo iba así caminando, como un bobo mirando para atrás, qué edificio así. Y de momento le he metido un poste, ¡taqui! Porque el que camina mirando para atrás, hermano, se va a chocar con algo. Usted y yo no podemos seguir mirando para atrás, tenemos que mirar hacia el frente. Lo pasado, pasado. Sí, te admito, hay un montón de cristianos sin vergüenza, hay pastores sin vergüenza, pero la mayor parte no lo son. Hay pastores ladrones, pero la mayor parte son decentes. Alguien alaba a Dios. Así que no siga con esa, con, con esa cuestión y esa es tiempo de que usted se agarre de Dios. Porque cuando estemos delante de la presencia de Él, no podemos decir, ay, pero lo que hizo aquel, porque Dios va a jugar lo que hicimos nosotros. Y todos compareceremos delante de su presencia. Todos seremos responsables por lo que hicimos nosotros. Y este joven, que todavía está en el proceso, le estamos ministrando, le estamos enseñando que no puede seguir mirando a esa persona mala. Y tienen que mirar al Cristo bueno de la gloria que le servimos. De igual forma, el paralítico seguía mirando atrás los que no le ayudaban. Pero mira, este se sanó y nunca viró para atrás. Mira este otro que nadie me echa al agua. Que na y Jesús le dijo, mírame, levántate. Levántate. Cristo trabaja en el hoy. Olvídate lo que pasó. Levántate. Nada va a suceder hasta que te levantes y vayas a la sanidad. Nadie puede levantarse por ti. Yo quisiera. Yo quisiera hacer cosas por otras personas, pero no puedo. Esto es individual. Levántate a ser quien Dios quiere que tú seas. Levántate a congregarte nuevamente. Levántate a tomar las promesas que Dios te dio y ya has engavetado. Basta ya de no voy a la iglesia porque no tengo transporte, porque es muy temprano, porque es muy tarde, porque la gasolina está cara, porque trabajo el domingo, porque hay partido, porque hay que ir a Sam el domingo. Guacosco, levántate. Ponga a Dios primero y Dios te va a poner primero a ti. Alguien alaba su nombre. Nada puede detenerte. Solo tú puedes detenerte. Da el paso. Da el paso hacia las aguas de sanidad. Levántate, le dijo el Señor. Después le dijo, toma tu lecho, tal y como eres, sin esperar. 
sin esperar un momento más. Tal y como eres, tómalo tu lecho y camina. Algunos esperan ser perfectos. Es una idea totalmente ridícula. Porque si fuera a esperar a ser perfecto para venir a la iglesia, nunca vendría nadie a la iglesia porque nadie es perfecto. Si fuera a esperar a dejarle esto o lo otro, nunca vendría a la iglesia porque en tu propia fuerza no vas a poder hacer nada de eso. Levántate y toma tu lecho tal como eres. Y anda a tu victoria, anda a tu llamado, anda a tu propósito, anda y no te detengas, camina en pos de tu destino. Sé alguien para Dios. Sé sano, sé sana en el nombre de Jesucristo. Sé alguien para Dios, esa voz que tiene para Dios, ese talento que tiene. Dios te lo dio para usarlo para su gloria. Eso es lo cual te ha sentado. Ese llamado. Dios te está llamando y diciendo, el tiempo se acorta, es tiempo de usarlo. O sea, Ay, pastor, pero es que ya yo estoy muy viejo. A los 80 años llamó Dios a Moisés. ¿Habrá alguien aquí más de 80? Ninguno, ¿verdad? Pues entonces ya se la maté esa. Ah, pues Moisés siguió hasta los 120. ¿Tiene más de 120? Ah, pues tampoco. Mire, para allá nos engañó nuestra hermana Sol. Sí, levántese para Dios, para Dios. No hay tiempo que perder. Hay muchas almas en la balanza, mi hermano. ¿Sabe cuánta gente está llegando hispana de todo el mundo a esta nación? Necesitamos portavoces de Cristo. Portavoces de Cristo. A mí me llaman hermanos de Venezuela por montones, casi diariamente, que ya vienen en camino, que si tengo albergue para ellos, que si, tantas cosas, hermano. Y no podemos ayudarle. ¿Por qué? Porque los que tienen los recursos no están en la iglesia. Mucho pueblo. Estados Unidos se está hispanizando. Y usted hace falta en este mover de Dios de los últimos tiempos. Así que levántate. Toma tu lecho y anda. Es tiempo de caminar primeramente a las aguas de sanidad para que una vez sano o sana, empecemos a sanar a otros. Póngase de pie en esta hora. Vamos a terminar con una oración en esta hora. Padre, te bendecimos. Te glorificamos, Dios. Te exaltamos. Te damos toda gloria, toda honra, Señor, porque tú eres el Dios de la sanidad. Tú dijiste, levántate y anda. En esta hora me he levantado y camino hacia ti a recibir la sanidad de mi alma, a recibirte, reconciliarme 
recibirte como mi salvador, como mi Señor, para ser útil para ti, para retomar aquello que he perdido, para seguir adelante. para tomar mi lecho y andar y bendecir a otros, Dios, porque yo sé que tú tienes algo conmigo, Señor. Te pido perdón, Dios, por el tiempo perdido, pero quiero mirar hacia adelante, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Cúbreme con tu sangre preciosa. Te doy gracias, Dios mío. Me declaro sano, hijo tuyo, me declaro en este día, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, gracias. Cierre los ojitos ahí donde está. Si hizo esa oración, levante la mano, no bien, que eso es para Dios. Mire qué mano más preciosa. Mire qué mano más preciosa. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Baje su manita ahora. Ahora en esta hora, Señor, nos comprometemos contigo Ayudar la obra. Ayudar a las personas, Señor. Ayudar lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Háblanos claramente para ser instrumentos tuyos. Ya sea en este lugar o en otro lugar, Señor, no importa. Que todo sea para tu gloria y para tu honra, que seamos útiles para ti. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, también en esta hora, quiero bendecir a aquellos que han viajado hacia este lugar y pedirte que tú los acompañes en su viaje de regreso, que tú los guardes bajo tus alas, que el tiempo que estén aquí estén cubiertos con una escolta angelical. Y que de regreso, Señor, tú lo lleves de la misma forma. Que le des tu favor, que le des tu protección, Señor. Que los bendigas, Padre. Que su tiempo de aquí sea extraordinario aquí en Atlanta. Y todo esto sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén.